0: Hola, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Eh, este podcast del día de hoy va a ser súper espontáneo Ya que son las cuatro y media de la tarde, hace un poco de calor eh, Y bueno, eh, y venía de leer, de leer el libro que ahorita estoy leyendo que es Los Secretos de la Mente Millonaria y el tema de hoy... Bueno, ya cuando termine todo esto le buscaré un tema. Pero el tema de hoy más o menos va así. en eh, Antes estaba hablando con mi familia sobre, sobre el dinero. Ellos no entienden mucho de lo que de lo que yo hago, ¿no? Por lo general es así. <ríe> Al comienzo siempre es así. Por lo general ellos no entienden mucho, entonces... Eh, estábamos hablando del dinero Y estábamos hablando de, por ejemplo ¿Qué puedes hacer tú con 10 mil dólares? Eh, en la cual hubieron muchas opiniones Hubieron opiniones como de Para ser específicos Les estaba hablando de una criptomoneda Que le he puesto el ojo Ya desde hace bastante tiempo Y vengo inyectándole capital Estoy holdeando muy fuerte Una moneda que se llama token eh, Entonces Justamente les estaba conversando de eso Porque me gustaría ayudarlos O sea, en base a conocimientos Me gustaría ayudarlos Y me gustaría decirles eh, Oye, invierte en esto Así sea 50 dólares Así sea 100 dólares Así sean 200 dólares Lo que tengas, invierte en esto Les di su base Su base para que entendieran lo que es Pero sin embargo Ahí salió la conversación no Como de Oye eh, Y les expliqué Cuando esta moneda suba un dólar voy a tener tanto Y comenzaron las opiniones Uff, yo con eso me compraría Me, me compraría una casa, decían Uff, yo con eso me compraría un carro, decían Y así salieron varias opiniones, ¿sabes? Uff, yo con eso pagaría mis deudas, decían A la cual eh, Volvieron a repetir Ahora sí te comprarías un carro, me dicen, a lo cual yo respondí, ni de loco, eh, ni de loco, y todo el mundo se quedó, ¿por qué? <ríe> y les expliqué algo, y pues, se podría decir, eduqué a mi familia, a mi familia cercana, la que siempre pasa conmigo. ...eduqué a mi familia y les dije, mira, te explico algo... ...y ahí les va una pequeña estrategia de, de, de negocio para hacerse libre financieramente... ...porque recuerden que ser libre financieramente es que te ingrese más de lo que gastas al mes. ¿Ok? Y para ser rico ya es otro tema muy diferente. Eh, entonces, como les decía... Ni loco, les dije, ellos se quedaron ¿Pero por qué? Entonces Yo les dije, mira, te voy a explicar algo sabio Algo de negocio Algo algo de que para crear riqueza Y les puse el ejemplo Si yo tengo 40 mil dólares ¿Ok? Si yo tengo 40 mil dólares Ya te, te conté lo que me dijeron Si yo tengo 40 mil dólares ¿Sabes lo que yo haría en lo personal? Yo los metería en un fondo de inversión todo el mundo se quedó como que es un fondo de inversión a lo que yo respondí un fondo de inversión y de lo más te lo va a poner lo más sencillo posible por así decirlo te lo va a poner lo más coloquial posible un fondo de inversión es cuando ejemplo como si tú fueras a un banco y cuando tú estás en el banco y ejemplo digamos que te llegó x dinero y no sabes qué hacer con ese dinero y si tienes un poquito pero un poquito de inteligencia financiera Tú vas al banco y te dices... Oigan, quiero abrir una póliza... Entonces viene el agente financiero... Y te comienza a educar por ese lado... A instruirte y te dice... Bueno, mira... Eh, por esa X cantidad de dinero... Nosotros te podemos dar como máximo... Suponiendo que es una cantidad fuerte... Como máximo te podemos dar... Mira... Un 10% anual... A lo que la persona dice... Wow, 10% anual... Increíble... ¿Por qué dicen Increíble... Porque no conocen más allá de lo que es una póliza de un banco Ok, fresco Invierten su dinero y, y bueno, eso ya sería otro tema Pero lo que, lo que pasa es que el banco tiene conocimiento que tú obviamente no tienes Entonces el banco invierte tu dinero en otros proyectos Lo diversifica tanto para, 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 para hacerlo préstamo y cobrar intereses tanto como va para fondos fondos de inversión tanto como como va para, para, para distintas inversiones ya que hay un abanico enorme para eso pero el punto es que el banco le puede estar sacando anualmente anualmente a tu capital quién sabe tal vez el tal vez 10 veces o 20 veces de lo que te ofrecieron y así es como los bancos se hacen ricos con tu dinero o sea se hacen más ricos entonces, regresemos al punto Entonces, ok Eso es más o menos lo que es un fondo de inversión Pero yo te voy a ser específico Y les comencé a explicar Un fondo de inversión que está prácticamente destinado para lo que es la inversión en divisas Ok, como todos saben aquí Forex Pero es un fondo de inversión que está obviamente Está ¿Cómo se diría? Está todo legal. Es un fondo de inversión que por el capital inicial que tú entregues, te van a dar un contrato y te van a dar un pagaré. O sea, tienes toda la garantía de que tu dinero nunca se va a perder. Como, bueno, para la gente que, que es de Ecuador aquí lo ha de saber, como lo de Don Nasa. Entonces tienes toda la garantía de que tu dinero no se va a perder, tu dinero va a estar a salvo y adivina qué. Te va a dar rendimientos muchísimo, muchísimo más bueno que una póliza de un banco. Y te voy a poner en un contexto muy regular, ¿ok? Un fondo de inversión te puede estar dando un 2 a 3% mensual de tu capital inicial. Quiero que hagas números pongamos y te lo estoy poniendo en un en un ya te dije en una situación muy normal muy regular claro que si tú tienes un capital más exuberante el, el porcentaje de retorno que te pueden dar puede ser un poquito más alto por eso ya tendríamos que hablarlo por, por interno eh, pero te pongo un ejemplo sencillo no imagínate que tú recibas un 2 a un 3% Pongámoslo que un 3% ya Ok, seamos un poquito más, más eh, optimistas Ya, yeah. supongamos que tú tienes un capital, qué sé yo, ejemplo, de 10 mil dólares Y lo metes en un fondo de inversión, eh, obviamente, legalmente constituido Bajo contrato y con un pagaré de tu capital inicial, obviamente Y al 4% mensual... Dime, ¿cuánto sería eso en, ¿cuánto sería eso en, en un año? 4% por 12 meses serían... 4 por 12, 48. 48%. 48%. Estamos hablando de casi, casi, casi el 50% de tu capital. Y, y ojo, ojo, es un porcentaje que te lo pagan mes a mes. A la fecha, señores. Entonces yo le digo, yo les comencé a hablar a mi familia de eso y les digo, eso es un fondo de inversión. Ok. Pero por desgracia, ¿por qué nadie conoce sobre lo que es un fondo de inversión? Porque por desgracia, nuestros países, como Latino, nuestro país que es de Latinoamérica, obviamente, varios países latinoamericanos, no tenemos la, la, de, la suerte de poder ser educados financieramente en los distintos instrumentos financieros tanto de inversión eh, como de ahorro invertido etcétera que existen dentro de, de este mundo de las finanzas ok entonces no somos educados y nos educaron para para ser consumidores o sea solo somos consumistas ¿Por qué? Porque, bueno, como bien sabes, eso ya es otro tema, pero es un monopolio enorme que desde pequeño te enseñan a ti a que... Dependiendo de tu familia, ¿no? Pero con, por lo general al ecuatoriano promedio le enseñan que tiene que consumir, tiene que ser consumista, ¿ok? Entonces, dinero que tiene el ecuatoriano, pocos son los que saben ahorrarlo. Y mucho, muy pocos son los que saben invertirlo. Pero de ahí en su mayoría, dinero que tienen, dinero que lo gastan. E incluso hay casos más críticos, que incluso dinero que no tienen, lo gastan. O sea, ¿cómo lo hacen? Bueno, eh, entonces, entonces mira lo que puedes hacer un fondo de inversión con tu capital, entonces, yo te pregunto algo y le pregunté, por ejemplo, a, a una prima. Le dije, le dije, dime tú con cuánto vives al mes. Me dijo, con 500 estoy bien. Le pregunté a otro, tú con cuánto vives al mes. Sí, con 500 estoy bien. Ya, yeah, ok. Ok. Ok, entonces, le puse el siguiente ejemplo. Si tú... Si tú ¿Qué sé yo? ¿Ahorita cuántos años tienes? Me dijo 23 Si tú por 5 años Ahorras hasta tener 10 mil dólares Y lo metes a un fondo De inversión, ya te dije Bajo contrato y con pagaré Ok Ahorras 10 mil dólares Y se lo puse en un, obviamente en un Contexto como que muy 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 alcanzable Para su para su estatus, ¿no? Eh Consigues mil dólares en 5 años... Y... Eres inteligente... Me hiciste caso... Y metes ese dinero en un fondo de inversión... Y te dan el 4% al mes... Tú estarías recibiendo 400 dólares... Simplemente solo por saber... Dónde y cómo invertir tu dinero... O sea... Aún no serías totalmente libre financieramente... Porque me dices que vives con 500... Pero tendrías una gran entrada de dinero para, para Para tu estilo de vida, para tu familia. ¿Sí o no? Me dijo, puta madre, o sea, es la plena. Es la plena. Y yo le digo, entonces, esa es una manera de pensar inteligente, chicos. No piensen en, en ah, tengo tanto dinero, quiero invertirlo para esto. ¿Qué, qué hablo? Digo, quiero, quiero comprarme ropa. O sea... Mira, no no te digo que, que vivas como un mendigo y no gastes, pocas son las personas que hacen eso <ríe> En realidad, yo soy una persona de esas Ok, ya, lo revelé aquí, lo revelé aquí, <ríe> yo soy una persona de esas Es que yo en realidad planeo jubilarme de aquí a cuando tenga 25 años Entonces yo hago una estrategia de inversión mucho, mucho, muchísima más más fuerte que es el 90 días. Yo así la, la bauticé, el 90 días. Eh, vivir con el 10% de, de lo que ganas y, y reinvertir e invertir un 90%. Entonces, bueno. Eh, entonces... Ese, ese es el aprendizaje que les dejé. Que obviamente tal vez se les olvide en... En, de aquí a mañana, ojalá alguno me escuche, lo dudo mucho. Eh, pero yo le digo, o sea, si tu, y no sé si mi hermana escucha este podcast, pero bueno, eh, yo le digo y si y si no te hubieras comprado ese carro eh, por diez mil, por diez lucas y hubieras metido en, en, lo hubieras metido en el fondo de inversión, tu, tu deuda estaría pagándose sola. A la vez que estarías construyendo patrimonio Y así en un futuro Ya sé que no querías esperar Pero si hubieras sido paciente Tal vez en un futuro, en un año, un año y medio, dos años Tú hubieras podido comprar un carro Pero lo mejor de todo es que sin deuda Bueno, eso también es otro tema Pero tú hubieras comp podido comprar un carro tranquilo, sin deuda ...con dinero propio... ...o sacándole rendimientos al fondo... ...pero no... ...tener una deuda para invertir... Para, inver para, ...para invertir en un carro... ...que yo diría que no es invertir... ...porque un carro es un pasivo chicos... ...¿por qué? ...porque recuerda que... ...cuando tú no tienes carro... ...obviamente tú no tienes ese gasto del carro... ...pero cuando ya lo tienes... Tú tienes un pasivo más, ¿por qué? Porque el carro necesita mantenimiento, necesita gasolina para rodar, necesita eh, algunos ciertos mantenimientos que un carro necesita, ¿no? Y eso se vuelve en un gasto más. Entonces un carro no es un activo, un carro es un pasivo en realidad. Y así es como yo lo veo. Ok, entonces. Claro que, para dejar claro... Claro que a su momento y, de, y en determinado tiempo también tendré un carro, pero obviamente no va a ser, no va a ser. Mmm, va a ser apalancándome ya, apalancándome de, de, de un fondo de inversión y apalancándome de la de, del crédito que te puede dar un banco para hacerlo de una manera inteligente. Tampoco no te digo que compres un carro al contado, tampoco que compres, que saques una deuda para que saques un préstamo para comprar un carro al contado Son cosas estúpidas Pero tal vez de eso ya hablaremos en otro momento Pero el punto al que quiero llegar en todo esto Porque a veces eh, A veces, ¿cómo se dice? Eh, a veces desvarío mucho <risa> eh, Me voy por un lado y por otro lado Pero ya, vamos al punto El punto es que Es increíble Cómo el tener la información correcta puede hacerte diferente a los demás O sea, puede darte un, un camino diferente a los demás ¿Y qué es lo que yo trato de hacer con esto? Trato de compartirte, compartirte esta información para que tú también seas diferente O sea, trato de ayudarte para que tú también pienses diferente O por lo menos te cuestiones las cosas ¿Ok? Una de las cosas que yo aprendí a lo largo de este año es a, a cuestionarme todo a cuestionarme el porqué de las cosas... El porqué hago las cosas así... El porqué no son así... El porqué... Eh, el tal vez... por qué Deberían de ser así... Etcétera, etcétera, etcétera... Pero el punto... Es que cuestionate todo... ¿Ya? Y trata de siempre estar en constante... Constante aprendizaje... O sea... Mira... ...para llegar a ser libre económicamente... ...ni siquiera te digo que seas rico... ...para llegar a ser libre económicamente... ...tienes que hacer cosas muy diferentes... ...a las que hace la gente normal... ...sí... ...te espero no estar insultando a nadie... ...pero... ...pero trato de decirlo de la mejor manera... Ah, ...la gente... ...tienes que... ...que hacer cosas diferentes a lo que hace la gente normal... ...date cuenta que si todos miran televisión... ...y todos tienen el mismo resultado... ¿Por qué tú sigues mirando televisión? ¿Por qué no agarras un buen libro? Uno que te guste, que te instruya ¿Por qué no agarras un buen... Un buen, En vez de escuchar música No digo que esté mal escuchar música Para todo hay su momento Pero en su mayor parte En vez de escuchar música Agárrate un buen podcast Agárrate un un buen audiolibro Que te instruya y que te haga crecer Y aprende de eso Mira... Yo ya sabía esto, pero lo volví a recordar porque me acabé recién un audiolibro que se llama La psicología del éxito, de Brian Tracy. Y este audiolibro me hizo recordar algo que yo ya sabía, y era el tema de la visualización, de estar viendo tus metas. Y obviamente tú no lo puedes ver, pero alrededor de toda mi habitación están millón, millón pizarras y millón papeles y millón carteles... Que yo me levanto y yo lo primero que, que veo son mis metas. Y lo visualizo a cada rato, a cada momento, y a cada momento, a cada momento, a cada momento. Y eso se mete dentro de mi psique, de mi subconsciente. Y por consecuencia lo voy a lograr. Claro que con eso no basta. Tienes que trabajar por aquello. Como bien dicen por ahí. O bueno, nunca lo he escuchado a nadie, pero yo siempre digo esto, eh. Ora como si todo dependiera de Dios, pero obra como si todo dependiera de ti. Entonces, no importa en lo que tú creas, así creas en Dios, en las vacas, en, en personas de ocho brazos, etcétera, etcétera, en el universo, en Buda. Eh, créeme que todo. Todo lo que tú estés manifestando, sea bueno, sea malo, se, se, se multiplica. Entonces, si tú estás. Eh, todos los días, qué sé yo, quejándote. Porque no tienes dinero. Pues adivina qué, vas a tener más de eso. De, más de no tener dinero. Pero si tú todos los días te enfocas en el agradecimiento. Te enfocas en, en, en tus metas. Y te enfocas en la abundancia. Más que nada en el agradecimiento. Todos los días vas a estar atrayendo cosas buenas a tu vida. Todos los días. Eh, y bueno... Y algo muy increíble que, que escuché en... que Perdón, que leí en... Que estaba leyendo no hace mucho. Antes de comenzar este podcast. Eh, estaba leyendo. Y y era de que... De, de Tirharf Ecker, Que él en, en Los Secretos de la Mente Millonaria. Como por la página 112. Él dice... No comparto mucho... No comparto mucho... Lo que es la suerte. De hecho, no... No creo en eso, pero esta vez voy a ser contradictorio. ¿Por qué? Porque voy a creer que voy a creer en un momento que sí existe un poquito la suerte. Pero no sé cómo llamarlo, dice él. Es que lo que pasa es que cuando una persona comienza a, a actuar, comienza a hacer las cosas, comienza a meterle ñeque en lo que está haciendo, las cosas se le van dando. Y por eso es que a veces la gente dice, wow, bro, tienes una suerte, o, o tal cosa, bro, qué suerte la tuya, porque, porque todo te está yendo bien. Pero en realidad, y ahí comencé a entender, y dije, pero en realidad, no es que esa persona tenga suerte. Bueno, él también decía, él, mientras leía, no es que esa persona esté teniendo suerte, es que lo que pasa es que cuando tú te estás moviendo hacia adelante todo lo que, todo a tu alrededor también se está moviendo y si tú estás eh, empeñándote en hacer las cosas bien y trabajando en el día a día por hacer las cosas bien y siendo disciplinado y teniendo buenos hábitos, todo se está moviendo a tu favor ¿ok? Tú estás teniendo una nueva costumbre, o sea, ya más que un hábito ya sería un estilo de vida estás teniendo un nuevo estilo de vida eh, Mira, te voy a poner un ejemplo. Eh, el, ¿qué sé yo? Antes de operar yo me baño, me baño, como, como algo ligero, eh, me lavo la boca, eh, eh, me lavo la boca, ya. Luego de eso subo con mi buen vaso de agua, con mi, bueno, con mi buen eh, toma todo ahí, mi, mi buen tomatodo lleno de agua. Eh, antes de comenzar la sesión tengo medito primero oro yo siempre oro soy muy creyente en realidad y oro y luego medito y luego leo un poquito y mientras y ahí prendo los y ahí obviamente ya los computadores estaban calentando no eh, pero ya entro a las páginas que tengo que entrar Y comienzo a, a analizar Ya tenía un análisis previo Pero comienzo a, a ver Qué está haciendo el mercado Para acomodarme a esa situación de, En esa sesión Entonces Entonces Entonces, bueno Yo hago eso Y solo ponte a pensar Yo, ¿qué hacía antes? Yo antes... Eh, ¿Qué sé yo? Ejemplo, tenía que, que, levanta, que ya estar en la pantalla a las 6 de la mañana. Yo 5 y 50 ponía alarma, imagínense. Y no me daba cuenta de lo tan, ter, la, de lo tan terrible que estaba haciendo. 5 y 50 ponía alarma, pa, 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 me, 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 me mojaba la cara. Eh, y de una, así todo geroso, así todo, todo cansado, todo asustado, porque me levanté asustado. Y, y agarro, prendo la laptop y pa, eh, Y veo que hay en el mercado en ese momento O sea, todo, todo acelerado, así O sea ¿Ustedes creen que eso está bien? O sea, ¿ustedes creen que eso te hubiera dado Claridad Al momento de ver la gráfica? Yo creo que no Y te, y, y te lo confirmo, no Entonces ¿Qué es lo que cambié? Como podrán ver, cambié prácticamente todo Ese, ese mal hábito ¿Y qué es lo que pasa? Yo al momento de estar ya eh, analizando... Yo me siento muy tranquilo... Me siento muy centrado... Me siento muy enfocado... Me siento... Muy tranquilo... ¿Y eso qué me va a dar? Me va a dar a mí una perspectiva neutral... De lo que yo pueda ver en el mercado... ¿Ok? Entonces se dan cuenta... Y cuando yo leí eso de Brian Trace, perdón, de T. Harf Ecker, me quedé como loco porque, wow, o sea, es verdad, o sea, no es suerte, la gente puede pensar que es suerte, pero en realidad eres tú manifestándote en medio de las acciones. ¿Ok? Tu acción diaria hace que las cosas en el universo se muevan y que todo comience a rodar a tu favor. Que todo lo, lo bueno que estás haciendo por ti... ...atrae todas las cosas buenas... ...para ti... ...me explico... ...entonces... ...eso de ti Harf Eker... ...me voló la cabeza... ...y es que wow... ...o sea la suerte existe... ...pero se manifiesta cuando tú comienzas... ...a hacer algo... ...ya, no sé si que haya quedado claro... ...pero se manifiesta cuando tú comienzas a hacer algo... ...eso que me está diciendo... ...bro... Eh, ...simplemente acción... Acción, 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 acción masiva. Comienza. Eh, comienza a hacer las cosas y, y, y todo va a ir confluyendo a tu favor en el camino. Es por eso que yo comencé a... a yo era una persona que, que, o sea, todo lo... O sea, yo era una persona por lo general que que no creía en los medios, o sea, no, no era tanto de medios digitales, pero cuando me di cuenta y entendí que yo puedo ser una persona más próspera, más exitosa, más abundante, cuando yo te puedo ayudar a ti a abrir la mente, a que te comienzas a cuestionar el porqué de las cosas, y al decirte, bro, soy tu amigo, quiero ayudarte... Eh, quiero hacerte entender que el trading te puede cambiar la vida, el crecimiento personal te puede cambiar la vida Y por desgracia tal vez no puedo estar para todos, pero esta, esta plataforma, eh, tanto de audio como de video, tanto como en mis redes sociales Me ayudan a poder llegar a muchas personas, y adivina qué, si yo puedo ayudar a mucha gente mejor, ok si yo puedo ayudar a mucha gente mejor. porque, ¿Por qué quedarme con las cosas solo yo? Si puedo ayudar a alguien más. ¿Por qué eh, la abundancia solo para mí? Si puedo crear abundancia en los demás. Todos somos especiales. Todos tenemos, todos tenemos un potencial enorme. Todos tenemos un porqué. Solo que aún estamos dormidos. Entonces... Si yo puedo aportarte en algo... Si puedo hacer ese clip dentro de tu cabeza que te diga... Miércoles, lo estoy haciendo todo mal y tengo que comenzar a hacerlo de, de, de la manera correcta... Créeme que solo basta con hacerte ese clip en la cabeza... Para yo decir, wow, esto está valiendo totalmente la pena. Y simplemente no pensé... Eh, no, pe no había nada que perder. Y no pensé en... Oh, ¿será que la gente lo escuchará? ¿Será que va bien? ¿Será que va mal? No me interesa. Como en algún, en algún podcast, podcast... Bueno, como sea. <ríe> eh, eh, lo dije. No me importa... Si llego a una... Con esa una me basta. Pero si puedo llegar a un millón... Mucho mejor. Entonces... Eso chicos, yo creo que los aprendizajes que hoy, para recapitular todo lo que dije... El aprendizaje de hoy fue esa pe ese pequeño tip de, de, de inteligencia financiera que te dejé... De que sepas cómo invertir tu dinero... De que te eduques para saber en qué invertir tu dinero... Y oye, yo te puedo ayudar... Créeme, te soy muy franco, no te voy a cobrar nada, tranquilo... Solo me gusta que la gente pregunte Porque me gusta ayudar Y si tú eres una persona que está Escuchando este podcast y está totalmente Desorientada de lo que te hablé De qué es un fondo de inversión O qué sé yo, que son criptomonedas Y cómo aprovecharse de eso eh, Con gusto te voy a ayudar ¿Ya? Eh, creo que nunca he puesto mis redes sociales aquí Bueno, me puedes buscar en Instagram Como arroba Sixto Hidalgo Almache Todo unido ¿Okay? eh, Mi foto de perfil por, bueno, por el momento está con Con mi carita en blanco y negro <ríe> Con un fondo blanco Bueno eh, Entonces creo que aprendimos eso Aprendimos inteligencia financiera Aprendimos de que La suerte solo existe para los que se mueven Wow, eso me gustó. Sí, la suerte solo existe para los que se mueven y están en constante acción y crecimiento. La suerte no existe para el, para el man que, que piensa que solo dándose golpes en el pecho y, y diciendo yo soy una persona rica y... Y próspera y el dinero llega abundan con abundancia a mi vida, y se queda acostado todo el día en su cama y piensa que el dinero va a llegar. No, para ellos la suerte no existe. Pero para los que sí nos movemos, para los que sí estamos siempre en, el, en la educación constante, para los que sí estamos siempre en, en, el, en, el, en buscar esa oportunidad, en buscar de dónde poder eh, seguir creciendo. Para nosotros siempre, siempre va a haber suerte, para nos por así decirlo. Para nosotros siempre va a haber oportunidades, para nosotros siempre va a haber crecimiento. Ey, y si tú eres de una de las personas que mencioné antes, como hace cuatro segundos, bro, tranquilo, tranquilo, no te resientas. No es claro, lo, est lo estás haciendo mal, pero lo importante es que llegaste a este podcast y sé consciente Sé sincero contigo Y dilo, wow O sea, estoy haciendo las cosas terriblemente Voy a comenzar a hacerlas bien Y voy a, a comenzar a hacer algo por mí Sea en cualquier área de tu vida Financiera, física, eh, Mental, psicológica, etcétera, espiritual, la que sea Pero el punto es que muévete Muévete Porque la suerte solo son para las personas que nos movemos Y otro tip que que te habré dejado en todo este podcast Es eh, Bueno, yo creo que Esos, lo que te comenté de ti Harf Eker, que me dejó Volado la cabeza Y si sí, esos, y bueno, por ahí otra cosa que Que me encantó Y que tiene mucho que ver con esto Es que en una parte de las páginas Decía eh, Que Que, allá ah, hablando de esto mismo De la suerte, de que el pobre Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo eh, de que el pobre para meterse en una inversión eh, lo piensa demasiado dice, no, será que sí, no, mejor me guardo y ya lo último entra y puede que tal vez gane o puede que pierda o tal vez gane un poquito pero a diferencia del rico el rico qué hace, el rico toma acción el rico no es que invierte su dinero así a lo loco boom, toma, no el rico es lo, lo que hace es que le mete acción, investiga en lo que va a invertir y hace una investigación muy espesa, pero muy rápida. Y dice, hay oportunidad en esto, estoy dispuesto a perder esto, estoy dispuesto, estoy dispuesto a tomar el riesgo, eh, enten, entiendo que tengo bases para hacer esta inversión, los ricos siempre investigan y tienen bases antes de hacer una inversión. Por eso les digo, chicos, pregunten, sin problema, a mi Instagram, pregunten, yo les puedo ayudar. Entonces, los ricos siempre están indagando, y si quieren invertir en algo, lo indagan tanto, y lo indagan con rapidez, y de una manera muy consciente y muy espesa, y de ahí dicen, dale, eh, invierte tanto, de una. Y de pronto, a lo que el pobre ya literalmente recién dice, mm, ya, vamos a meterle. Pero, ojo, el pobre se estaba manejando totalmente por emociones. Estaba pensando en, ¿será que pierdo mi dinero? ¿Será que no? ¿Será que sí? Pero en ningún momento investiga. Solo está por corazonada. ¿Qué es lo que hizo el rico en todo ese momento que el pobre solo estuvo dudando? El rico se instruyó. Se instruyó, pensó rápido, investigó, investigó espeso. Y dijo, dale, métele, métele. Y al momento que el pobre ya invierte, el rico ya entró y salió y con ganancia. ¿Se dan cuenta? Eso me voló la cabeza. Entonces... Sí. Definitivamente creo que lo más increíble que queda de este podcast es que... La suerte solo está para los que nos movemos. La suerte solo está para, lo que, para los que nos movemos. Si tú no te mueves, no vas a ir a ningún lado, bro. Y nada. Eh, creo que... Eso es todo, chicos. Eh, Eso es todo, sí. Eso es todo, me encantó este podcast, me encanta siempre compartir con ustedes cualquier conocimiento que estoy teniendo. Y, y nada, chicos, eh, los quiero mucho, un abrazo, espero que este podcast los ayude de algo, espero que hayan podido aprender, tal vez hayan reído, no sé, porque aún estoy, tengo, ten, estoy teniendo muchas muletillas, creo, no sé cómo le dicen esa vaina, pero como les dije antes... Se va corrigiendo las cosas en el camino. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Me estoy moviendo. Y por consecuencia, si me estoy moviendo, atraigo, atraigo, atraigo todo lo bueno en mi vida. Así que eso chicos, nunca lo olviden. La suerte estaba para lo que nos movemos, para los que nos movemos, hacia adelante. Cuídense mucho. Mi nombre es Sixto Hidalgo y nos vemos en otro podcast. Chao, chao. Estaba... Conversando con un pana y, y le estaba diciendo algo en un audio Y me dijo Hazlo capítulo de podcast Mamá verga Y <ríe> y sí Aquí estamos en este podcast eh, ¿Qué tal chicos? ¿De qué? ¿De qué les voy a hablar ahora? Pues la verdad Sí creo que tengo un tema Pero no, no sé cómo decirlo Pero ahí les va Este año 2021 me prometí salir de mi casa y lo hice Pero no estoy en la ciudad que tanto amo Que es Guayaquil eh, Me alejé de muchas personas De muchas situaciones que dejé en el pasado De lugares que con tan solo verlos me causaban malos estragos, mala vibra y resulta que me doy cuenta de que... Siento que no me fui lo suficiente lejos. Y no, no me refiero al ámbito geográfico. Me refiero a que siento que de verdad, aunque... Yo, yo literalmente me alejé de todo lo que no me hacía bien para poder crecer. Siento que aún está demasiado cerca. Y... <risas> Y sí, es horrible pensar que hay situaciones en tu vida en las cuales incluso piensas que no puedes escapar, por ejemplo como tu familia, eh, como tener a alguien conflictivo de tu familia o que te, te eche tanta mala vibra, pero que sin embargo porque es tu sangre tengas que verlo y... Y la verdad pienso que no me fui lo suficiente lejos de toda esa situación conflictiva, de todo en general. Yo estaba diciendo a un pana que obviamente ustedes solo conocen una parte de mi vida, ¿no? Que son mis redes sociales. Y lo que yo les muestro, pero eso solo es un 1% de lo que de lo que sería mi vida y es que yo la verdad me he dado cuenta que Muchas personas pueden decir lo contrario Y me vale verga porque muchas personas Pueden ver las cosas bien Pero no ven el trasfondo No ven cómo de verdad vivo Mi vida Y no solo mi vida por externa Sino mi vida interna Y, y la verdad es que es que lo más turro es que pueden llegar a ser personas que son tu misma sangre, loco. Y quiero escapar de eso. Y como decía en una imagen, en una canción... Y le estaba diciendo a mi amigo, era que... Bro, me... No... Me prometí irme... A, de mi casa, pero... Me prometí irme a... A Guayaquil. Y no sé qué chucha hago aquí. <ríe> me fui, pero... No sé qué chucha hago aquí cuando debía de irme a Guayaquil y, y voy a dejar Claro en este podcast No creo que lo escuche nadie <ríe> No lo sé Pero voy a dejar Socialmente, públicamente en este podcast De que Como chucha sea Me largo a vivir A la única ciudad Que me hizo dar Tanta felicidad Tanto crecimiento Tantas buenas experiencias Tantos buenos amigos Tantas buenas anécdotas Tanta felicidad Que es Guayaquil Hay un dato curioso mío Y es que yo nací en Guayaquil ¿Saben? Nunca me crié en Guayaquil Literalmente lo único que fue de mi vida Fue cuando fui a la Universidad gaya En Guayaquil pero, Pero de ahí no no me crié ya solo nací allá Y me doy cuenta de que Si nací allá fue por algo Y siento, mi corazón siente De que soy de Guayaquil Y de que amo Guayaquil Por todo lo que me ha brindado Por todo lo que me ha enseñado Por cada bus que, que he cogido Por por cada Uber que, que cuando ya gané un poco más En Forex pude coger Por... Por esas anécdotas, una anécdota muy interesante que algún día la contaré, pero yo la nombré la anécdota de los 10 centavos. Por, por esos momentos en los cuales me moría de hambre, pero tenía un sueño tan ferviente en mi cabeza, y estamos hablando de hace 3 años. Porque a pesar de tener la universidad encima y por ahí uno que otro trabajo de tiempo libre, nunca, nunca me detuve en aprender de Forex y seguir adelante. ...porque hoy hoy aún en día... ...aunque sienta que... ...que esté ganando algo de Forex... ...siento que... ...que no es... ...me siento muy feliz y agradecido... ...pero... ...siento que... Es... ...va a sonar feo lo que voy a decir... ...pero siento que son migajas... ...para todo lo que merezco... ...lograr... ...y sí, es verdad, o sea... ...tú no puedes tener resultados de 10... si tú todavía no eres una persona de 10... Entonces, yo creo que nos falta ser alguien de 10. Porque si fuera alguien de 10, tuviera resultados de 10. Entonces, falta mejorar. Me siento muy agradecido por todo. Incluso por todo lo malo. Ah, y como decía antes... Créeme que... <ríe> le decía a mi amigo... Eh, literalmente... Si alguien a mis 21 años... Sé que hay muchas personas que, que tienen también más problemas que yo. La verdad es que, como dice Diego Dreyfus... Ah, me, vale, me vale un pito. O sea, me vale verga que vaya, haya personas que tienen más problemas que yo. Todos tenemos problemas. Todos, todos. Y, y cada quien verá si es mucho más o mucho menor. Desde el punto de la abundancia, sí. Siempre tienes que pensar que ser agradecido... Siempre tienes que ser agradecido porque hay alguien que está peor que tú. Y sí, es verdad, pero si yo me quiero quedar en la perspectiva un rato de que mis problemas sí están bien cabrones, tengo derecho, ¿no? Es mi vida. Y como le, y como decía hace, uno, hace un momento, eh, le decía a un amigo, a mi amigo, le decía, no tienes idea de de que si alguien cargara con toda la con todas las trabas y la presión emocional y la mala vibra que la mala vibra que, que me cargo que, que hay a mi alrededor o de las malas energías que hay a mi alrededor y ya hace rato se hubiera pegado un tiro y y yo no sé por qué no lo he hecho, o sea, o, lo, ok, aclaro de que no, nunca lo haré. Pero así, así tal como los digo. Pueden decir, ah, esto eres un exagerado. Es que tú no conoces mi vida, no conoces ni el 1% de lo que yo vivo. Y no lo conocerás. Pero, sí. Yo creo que tanta carga emocional, tanta presión. Tanta... Tantas cosas que ustedes no conocen o que no ven porque no las muestro. Yo no sé cómo puede haber tanto para alguien de 21 años. Y que, y que no se haya pegado un tiro. No sé cómo me ha aguantado. Y por eso estoy orgulloso de mí. Porque al, considero que cualquier otro hombre de 21 años ya se hubiera pegado un tiro. Pero yo... Yo sin embargo digo... A la verga... Ya vendrán días mejores... Eres un puto crack... Sigue adelante... Y no me detengo... Simplemente si fallo en algo... Lo mejoro... Estoy estoy mejorando a cada momento... Estoy... Eh, eh, evadiendo todas las energías malas... Que, que no puedo... O sea... Que no puedo... ¿Cómo te digo? ¿Cómo se dice cuando te sacas... Una parte del, de, de, del brazo O sea, una extremidad No puedo desmembrarlo O sea, eso me explico eh, No sé cómo hago para evadir Todas esas malas energías Porque no puedo desmembrarme Me explico, o sea No sé quién lo logre entender Pero No puedes desmembrar algo Que es parte de tu cuerpo Porque si no Sería muy raro ...o sea, tendrías un brazo menos... Y no, no me refiero a lo físico... ...trato de, de, de explicártelo de manera subjetiva... ...pero... ...cómo te digo... ...tantas situaciones... ...que ya me tienen harto de mi familia... ...y no poder desmembrar a mi familia... ...porque es mi familia... ...pero lo más triste es que... ...cómo puedes... ...cómo, o sea... ...cómo desmiembras tanta mala energía... De personas que nunca se van a ir de tu vida Aunque les digas, lárgate Wow, eso sí que fue profundo Y como les decía antes Cuando este 2022 Prometo, prometo Prometo su puta madre Vivir en Guayaquil No sé cómo No sé cuándo Pero promet, promesa Que voy a vivir en Guayaquil y voy a... Y sí, yo soy una persona que... Me considero solitario... Estoy ahorita en mi apartamento... No hay nadie ni nada a mi alrededor... Aunque siempre está mi familia... Pero en este momento... No hay nada ni nadie a mi alrededor... Eh... Necesito... Comenzar una nueva vida... <ríe> y sí... No sé si alguien de mi familia... Voy a escuchar esto, pero... ...no me interesa tampoco y... ...y bueno... ...solo siento que... ...lejos de todos... ...siento que Guayaquil sí es lo suficientemente lejos... ...¿cómo te explico cuando... ...tienes una situación tan bonita... ...una relación así como te explico... ...una relación tan bonita en el sentido de que... ...ves a, ves a personas que... ...sabes que tienen mala vibra... ...creo que una vez Jürgen Klarich lo dijo... Hay seres de tu familia que tienen tanta mala vibra, pero que sin embargo son tu familia. Y, y tal vez, aunque tengan mucha mala vibra, eh, es bueno verlos así sea una vez por mes. Y con esa relación de una vez por mes, tú eres feliz. E incluso hay familiares que solo los quisiéramos ver una vez por año o dos o tres veces por año. Y con esa relación vivimos bien. Pues sí, me considero de una de esas personas. Y, y exactamente, no digo que sea antisocial, como dice la canción. No es que, no es que sea antisocial, es que detesto la mala vibra. Y como les explicaba antes, si no puedo desmembrar algo, de alguna manera tengo que irme. Y, y no lo quiero hacer en malos términos, quiero hacerlo en buenos términos. Quiero literalmente ser como ese, ese tipo de, de hijo que... Que se va del país, no me quiero ir del país, aún Pero quiere ser ese tipo de hijo que se va a, a España, a Canadá Y que vive allá y que hace su vida allá Y que habla con sus padres que será una vez por mes Y que ellos son felices acá en Ecuador Y sus hijos allá tranquilos con su familia Y sus hermanas acá también son felices cada quien con su vida Y, y, y así, ¿no? y que todo es una familia normal solo que cada quien ya vive su vida y vive por donde le da la gana algo así quiero yo para mi vida no soy del tener a mi familia cerca y mucho menos cuando tienen tanta, tanta, tanta negatividad y tanta mala vibra o que simplemente por el hecho de ser diferente te estén señalando con el dedo y, y diciéndote que Tal vez no con palabras Pero sí Sí se siente Que el hecho de que seas diferente te hace raro Y y que ni siquiera te hace visible Ante los demás Y que ni siquiera seas un ejemplo Aunque, sea, aunque tengas éxito a, a los 21 años Ni siquiera seas un ejemplo Porque simplemente no entienden Porque Porque no lo entienden Maldita sea, qué puta locura, ¿por qué no me tocó algo más sencillo? <risa> ¿Por qué no me tocó una familia más sencilla? Pero sabes, sí, este es mi pequeño espacio tranquilo para poder desahogarme Y no, no soy una víctima, no lo soy, porque si fuera una víctima no estuviera donde estoy ahorita y sí, tal vez no pueda ser las mejores condiciones Pero oye, no me conformo Ni me considero víctima y digo Ah, me voy a quedar aquí toda la vida, no Y no me refiero aquí de algo físicamente Me refiero a algo más subjetivo El que me esté siguiendo el pedo me va a entender Pero... Pero eso Sí, eso Voy a mejorar, chicos Voy a convertirme en alguien de 10. Y definitivamente voy a ganar más. Voy a hacer más, voy a obtener más y y cuando llegue ese punto, sí, le soy muy sincero. Cuando llegue ese punto ahí voy a ver si puedo cambiar a mi familia y hacerlos mejores y llevármelos por todo el mundo. Porque los amo. Pero llega ese punto de la vida de un integrante de la familia en el cual necesitas hacerlo solo, necesitas separarte de todo el mundo y hacer tu vida y. y que nadie sepa de ti por cinco años y regresar y ser el mejor y poder decir su puta madre, soy el mejor, cambié mi vida y ahora quiero cambiárselas a ustedes. Y si ellos lo logran y lo aceptan... Sería el hombre más feliz del mundo, pero... Si no... No hay pedo. Voy a seguir siendo feliz. Y voy a seguir disfrutando de mi vida y del mundo. Porque sé que una vez que desmiembre esta parte de, mi, de mí... Y me vaya solo... Sé que voy a crecer mucho. Porque allá afuera... Hay mucho más. Así que sí. Sí, 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 chicos. Eso es todo lo que puedo decir. Recuerden algo siempre. Y es algo que se me quedó grabado desde el momento en que lo leí. Y fue que... No existe ninguna víctima que sea rica. Por eso yo puedo estar aquí... Mmm, yo diría que no quejándome. Solo hablando. Pero... Si ustedes le quieren tomar así ya es su pedo pero, pero no, no me estoy quejando Así que no existe ninguna víctima que sea rica Yo no soy una víctima, yo creo mi vida Yo creo mi vida y, y la única forma de tener una vida mejor Y ser un hombre de 10, ser una persona de 10 Y tener una vida de 10 y tener una familia de 10 Y tener todo de 10 Es desmembrando una parte de mí y haciendo que otra otra crezca mucho mejor y mucha más renovada su puta madre no puede haber, haberlo dicho de una mejor manera cuídense mucho y abran los ojos si tienen que dejar a alguien o algo que aman y no me refiero a, a, a a algo de parejas románticas... ...no, no mames, ya estoy a otro nivel... ...como para... ...como para pensar en eso... ...me refiero a en serio, en general... ...si tienen que soltar... ...algo que aman... ...sea pareja, sea familia... ...sea amigos sea... ...lo que sea... ...pero si siempre y cuando... ...ese soltar... ...sea para convertirte en algo... ...o alguien mejor... No duden en hacerlo Porque yo ahora ya no dudo Y por supuesto que lo haré Ya es cuestión de tiempo 2022 está a la vuelta de la esquina Y no sé cómo lo voy a hacer Sixto Hidalgo del 2021 No sé cómo lo vas a hacer Pero y sé que lo harás Y sé que cuando estés más viejo y veas toda tu vida realizada. En algún momento escucharás estos podcasts y dirás, wow, este cabrón nunca se rindió.